0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: El gobierno de México formaliza la solicitud de extradición de Andrés ruemer ante el gobierno de Israel... La Fiscalía de ese país lo considera extraditable. Confirma la Fiscalía de Jalisco la detención de un sujeto relacionado con la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno hace casi dos meses. Acusan al presidente López Obrador de intentar limpiar la imagen del ejército al cumplirse 55 años de los hechos de Tlatelolco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Senado cumplir con la designación de al menos dos de los tres comisionados del INAI pendientes por nombrar. El Frente Amplio por México postula seis aspirantes de la oposición para la jefatura de gobierno. La alcaldesa de Gautemo Xandra Cuevas queda fuera, y amaga con romper la alianza. Advierte la organización Save the Children que poco más de 4.000 migrantes menores de edad han muerto en el Mediterráneo en su intento por viajar a Europa serán más al final 2023
2: Radar 99
1: Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de martes, martes 3 de octubre del 2023 en este nuevo horario que estamos arrancando desde el día de ayer de 7 a 9 de la mañana con toda la información que usted ya conoce con las voces, las y los colaboradores las entrevistas también con mi querida Emilia Álvarez ¿Cómo estás Emilia?
3: Querido Mario, muy bien contenta de estar aquí, ya empezó el frío de, de invierno,
1: ¿no? Sí, hoy un poquito, un poquito de frío, aunque ya en la cabina de momento está muy a gusto el clima. Vamos a ver al ratito que entre nuestro microclima cortesía del aire acondicionado, pero por lo pronto muy a gusto y contentos de arrancar esta mañana. Y antes de irnos a los detalles de la información, querida Emilia, si sí puedes recordar a nuestros amigos las vías de contacto.
3: Claro que sí. Acuérdense que nos pueden contactar vía Twitter, arroba... Ibero 99 FM y también nos pueden mandar un, un mensaje de, de Whatsapp al 55 529 25 99 55 529 25 99 cualquier duda, algún tema que quieran comentar ya saben que esas son las vías de comunicación y siempre estamos contentos de escuchar lo que tienen que decir
1: Sí, con mucho interés en conocer su perspectiva de lo que ya le vamos a presentar y de lo que usted quisiera ver en el espacio, nos dará mucho gusto recibir todos sus comentarios. Y cuando son las 7.5, nos vamos con los detalles de la información.
2: Estas son las noticias.
1: Bueno, ayer le platicamos esto mientras ocurrió ayer en la mañanera, pero ya con más detalles le informamos que el gobierno de México solicitó formalmente la extradición de Andrés Römer detenido por las autoridades de Israel, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México por los delitos de violación y abuso sexual agravado. La Cancillería mexicana explicó en un comunicado que aunque no hay tratado de extradición con Israel, la detención se realizó con base en el principio de reciprocidad y cooperación internacional.
3: A casi dos meses de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, la Fiscalía del Estado confirmó la detención este lunes de un, de un sujeto identificado como Rogelio M., identificado como probable partícipe en la desaparición de los cinco muchachos y este martes será consignado ante un juez. También la Fiscalía informó ayer que vieron vinculados a proceso los tres sujetos detenidos por el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa.
1: Ya al cumplirse 55 años de la matanza de Tlatelolco, ayer cerca de 5.000 personas marcharon en la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo para recordar estos hechos y señalar al Ejército como responsable. Antes, por la mañana, el presidente, del observador, explicó que en sentido estricto no fueron los soldados los responsables, sino el comandante supremo. De aquel entonces, pues lo que ha sido ya considerado, pues como una defensa del presidente, una exoneración del presidente sobre la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas en esos hechos. Escuchemos lo dicho por el presidente, el observador.
4: Asumió su responsabilidad. Tenemos ahora un ejército leal, sobre
3: todo al pueblo, a las instituciones. La, la coordinadora nacional de los comités para la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, generó una serie de críticas a través de las redes sociales. Luego de advertir que el mejor homenaje a las víctimas del 2 de octubre de 1968 fue. Será la victoria electoral de Morena en 2024. Estas fueron sus palabras, escuchemos.
0: El mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el 2024. Pero no solo la presidencia, el plan C. Ganar las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, de diputados, las gubernaturas, las presidencias municipales. Tiene que cambiar el poder
1: judicial. Por su parte, la coordinadora... Eh, del Frente Amplio, Xochil Gálvez, señaló que un verdadero homenaje a, los, a las víctimas del 68 sería llevar ante la justicia a funcionarios del gobierno como Luis Echeverría, como Manuel Barlet, como Ignacio Ovalle. Con las víctimas no se lucra, se hace justicia, dijo la senadora del PAN en su cuenta de Twitter.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que se acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nombrar a por lo menos dos de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El coordinador de la bancada de Morena aclaró que no existe una invasión del Poder Judicial al ámbito legislativo con esta resolución de los ministros, sino y que el asunto se resolverá en los métodos Reglamentos y tiempos propios del Senado.
1: El Frente Amplio por México acordó postular a seis aspirantes para que compitan por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Están Santiago Taboada de Limón por el PAN, los periodistas Adrián Rubalcaba y Cintia López, los periodistas Luis Cházaro y Nora Arias, quedaron fuera Kenia López, del PAN y Sandra Cuevas de la Cautemoc, quien molesta, advirtió que rompería la alianza si la dejan fuera del proceso.
3: Para los mismos de la alianza, dejen de saborearse la alcaldía Cuauhtémoc, porque la Cuauhtémoc tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa. Mario Delgado, líder nacional de Morena, confirmó que serán de seis a ocho perfiles los que se integrarán a las encuestas finales que se llevará a cabo en las nuevas entidades que tendrán elecciones de gobernaturas el año próximo. En la Ciudad de México, la dirigencia nacional deberá elegir a un hombre y una mujer más que se sumen Omar García Harpuch,
1: Clara Brugada,
3: Hugo lópez Gatel y Mariana Boyd.
2: Scanner 360.
1: Y el juicio civil contra el expresidente Donald Trump se convirtió en otra confrontación electoral cuando el expresidente y sus abogados atacaron al juez Arthur Engoron y la fiscal de Nueva York, James, de contar una farsa, la acusaron de montar una farsa y presentarse una una cacería de brujas para evitar que se postule a la elección en el 24. Trump compareció ante un juez acusado, junto con miembros de su familia, de un presunto fraude financiero al haber inflado el valor de sus bienes.
3: Más de 28 mil migrantes han muerto o desaparecido en su intento de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde 2014. Y de estas personas, 1.143 eran niños, informó la organización Save the Children, la cual detalló que para fin de año habrá crecido en un 4% el total de menores de edad que murieron en 2022 en esta región. En la búsqueda con sus familias de un futuro mejor.
2: Crack
1: 90.9 Y nos vamos con un adelanto deportivo con nuestro querido Omar García. Buenos días Omar, cuéntanos qué nos traes esta mañana.
0: Hola, querido Mario, que bien, y por supuesto que nos acompañan en este martes de Radar, muy buenos días, pues vamos a empezar mejor porque estos últimos días, después de los clásicos, eh, tenemos que darle paso Hacia la noticia rocosa, ahora vamos con buenas noticias, y es que el día de ayer Alexa Moreno se clasificó de nueva cuenta a los Juegos Olímpicos, consiguió la final en all, eh, la final All Around en el lugar 22, eh, también consiguió el boleto a la final de salto en la, quinta, en la quinta plaza, y gracias a que México terminó en la decimocuarta posición en el, eh, la competencia por equipos, se eh, entregó un boleto nominal, en este caso para la mejor clasificada, en este caso eh, Alexa Moreno que va a buscar eh, el, repetir cuando menos la actuación en Tokio donde incluso ahí estuvo acariciando medalla precisamente en la disciplina de salto y que bueno pues ya con esto se confirma como la mejor gimnasta mexicana de todos los tiempos y con posibilidades reales en el salto de eh, proyectar a México a una medalla en estos Juegos de París 2024.
1: Muy bien, pues me encanta que arranques el programa con esa eh, noticia, eh, sin duda me encanta como lo dices, la, la gimnasta mexicana más destacada en todos los tiempos y es que además en un país en el que tan poco apoyo hay para esos deportes es extraordinario lo que ha logrado y lo que seguramente seguirá logrando ¿no?
0: Sin lugar a dudas, porque además hay que decirlo, este es el ciclo olímpico digamos en plenitud de facultades para Alexa Moreno, todavía por supuesto tiene mucha carrera eh, por delante, sin embargo creo que París 2024 es la gran oportunidad y en efecto llevamos ya prácticamente escuchándola ocho años poniendo a la gimnasia primero como una disciplina asequible para los gimnastas eh, mexicanos y bueno pues ahora eh, metiéndose, metiéndose de lleno y bueno pues ya estaremos por supuesto siguiendo su camino de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.
1: Claro, gracias querido Omar
0: Seguro querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada
1: Gracias, gracias a nuestro querido Omar García por el adelanto, el adelanto deportivo
2: Mente reflectora Una fracción de la energía reflejada
1: Bueno, vamos a nuestra primera entrevista. Eh, y salió una noticia a propósito de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para que los países, como los países latinoamericanos, apliquen esta vacuna contra el dengue y, y resulta más interesante por el patrón de comportamiento que está presentando esta y otro tipo de enfermedades derivadas de cambios como la presencia del mosquito por ejemplo, en zonas donde antes no había pero que derivado del cambio climático se está presentando en otros lugares y vamos a platicar este, este tema con el doctor Javier Tello a quien me da mucho gusto saludar, querido doctor ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oye, yo quisiera empezar por este asunto de cómo hay enfermedades que están viviendo un nuevo, un nuevo patrón de conducta que tiene que ver, pues, con efectos, entre otros, ambientales.
4: Ah, sí, pero mira, por supuesto, eh, sobre todo con los efectos directos del cambio climático. Ah, de, desde hace muchos años, cualquiera hubiera pensado que muy, muchas enfermedades transmitidas por vectores, un ejemplo claro son, son los mosquitos, ¿sí? estaban exclusivamente. Eh, representadas o solamente se manifestaban en estas zonas en donde, por razones obvias, los mosquitos iban a prevalecer. Las zonas cálidas, las zonas húmedas, incluso se pensaba que en al algunos niveles de oxigenación, como, como la altitud. Conforme hemos estado... Eh, nosotros viviendo esta, este cambio de temperatura, sobre todo eh, a, a, el calentamiento uh, de, del clima en el mundo, eh, se comenzó hace algunos años a ver cómo la enfermedad del de Nilo estaba comenzando a manifestarse en alguna parte de las costas de Nueva York y de las zonas ribereñas de Nueva York y de y, y de Long Island, por ejemplo. Nadie hubiera esperado que el, el mosquito causal de esta enfermedad se localizara Tan alto. Por otro lado, algunas enfermedades, algunas riqueciosis, esta, eh, estas enfermedades que transmiten algunas garrapatas, comenzaron a salir ya de, de las áreas rurales y a verse un poco más frecuentemente en las áreas suburbanas eh, y en las áreas urbanas por los animales que empiezan a, 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 em, a migrar a, a estos lugares. ¿no? Bueno, en este mismo tenor de cosas, se pensaba que la Edes egipti, el, el uh, insecto, el, el mosquito que es el vector del de, eh, virus precisamente de, del dengue y también del chikungunya eh, el, um, y también del virus zika, tres enfermedades en un solo animal, comenzaba a desplazarse hacia otras latitudes. Y ya no es raro que hemos visto desde hace algunos años cómo comienza a incrementarse la incidencia de casos de dengue y que se ha venido manteniendo de esta manera. Esto debería ser un motivo de alerta para muchos países, ya lo es para, para algunos, de, eh, sobre todo en donde esto ya era un problema que se presenta ahora mucho más, pero como tú lo ves, la Organización Mundial de la Salud ya prendió los focos rojos y ya es hora de que en México también los prenda, que ya habíamos estado nosotros eh, con la mira en ello, pero francamente hay que reconocer que ya hay un problema.
1: Esto es muy interesante porque, eh, con lo que nos acabas de contar, cambio climático, nuevo patrón de comportamiento de eh, los mosquitos, o los vectores, la transmisión. Y entonces, de pronto, avanza por un lado el tema de los contagios, pero avanza por el otro el tema de la respuesta desde la ciencia. Y platícanos de esta vacuna de la que se recomienda la aplicación. Eh, entiendo que no, tenía, no teníamos, digamos, antes vacunas frente al dengue.
4: Ha habido algunas vacunas este, para, para el dengue. La realidad es que eh, no se habían distribuido de una manera muy amplia. Primero porque en algunos casos no habían probado tener una mayor efectividad o no habían logrado tener este costo-beneficio eh, por la cantidad de protección que, que, que lograban, ¿no? Hemos tenido algunos ejemplos en México anteriormente que finalmente no, no se les concedió un registro sanitario propiamente por ello. Esta vacuna que maneja el laboratorio Takeda, que es la, la, la empresa farmacéutica y biotecnológica más grande de Japón y una de las más grandes del mundo, que le llaman cariñosamente TAC, así con K003, que eh, es una, una nomenclatura, obviamente, para Takeda, ¿sí? Eh, desconocemos la marca comercial, que vayan a utilizar en este momento, es una vacuna que tiene una característica muy interesante que ya fue probada en poblaciones privadas, eh, eh, perdón, pediátricas con bastante éxito y entiendo hasta donde he leído yo que esta es precisamente la base también de la recomendación de la OMS, el proteger a los niños y el proteger a los adolescentes que particularmente están muy expuestos a, a a, a, a tener una forma bastante más grave de, de, de la enfermedad cuando son contagiados, ¿no?
1: Difícil es el tema de la producción de esta vacuna y eh, qué capacidad de producción existe para la demanda potencial que tiene.
4: Bueno, fíjate que esto, esto es muy interesante. Primero que nada es una vacuna... Este eh, es una vacuna muy interesante porque es una vacuna tetravalente eh, protege contra cuatro tipos de, de, de variedades de, de este virus de, del dengue y a nivel de la producción no debería haber mayor problema primero que nada, este, Taqueda es una biotecnológica que tiene una capacidad muy, muy importante de fabricación pero la otra, y eso lo desconozco también tiene la capacidad de generar licencias de fabricación si encuentra empresas que se interesen en este contexto esto ya sucedió, por ejemplo, con fabricantes en la India con la vacuna de AstraZeneca, okay. tú recordarás, de la Universidad de Oxford, tú recordarás que se hicieron licenciamientos a fabricantes poderosísimos en la India eh, para que pudieran ellos este fabricarla. Lo mismo se hizo eh, en Latinoamérica con este fabricante argentino. ¿no? Entonces, de la misma manera, si esto requiriera de una eh, dosificación masiva que no tuviera la capacidad una sola planta de producirla, creo, es mi consideración, pero esto lo digo yo a manera personal, que puede ser relativamente fácil licenciarla para que pueda ser producida por, por eh, terceros.
1: Okay, eso está interesante. Ahora, la otra parte es... Puede haber producción por parte de terceros, pero lo que se necesita es una política de salud que la, que la compre, que la distribuya. Y ahí te pregunto, ¿cómo estás viendo? Porque vaya que ha batallado este gobierno con la política de salud en general, que es un tema que tú has documentado ampliamente, incluso con tu libro. Pero además, eh, en el caso de la vacunación, eh, hemos visto que ha habido retrocesos, no solamente esta administración, que ya veníamos, digamos, después de haber tenido una política muy exitosa de Estado en materia de vacunación, desde el sexenio de Peña Nieto hemos entrado en un periodo de, de menor cobertura. Eh, ¿Cómo ves este tema, pues, dado el contexto del sistema de salud nacional?
4: Mira, qué pregunta tan interesante, Mario. Yo, yo te puedo confirmar uh, absolutamente que eh, hasta el año 2018... El obtener una vacuna contra el dengue y el uh, tener una parte del presupuesto específicamente para esta vacuna era algo que estaba contemplado. Tan estaba contemplado que se intentó eh, eh, este, en una o dos ocasiones y, bueno, lamentablemente las vacunas no obtuvieron el registro sanitario, pero esto estaba estipulado en la política. Últimamente hemos estado eh, escuchando como muchas de, de, de las cosas, por lo menos hasta, hasta que nuestro extinto Hugo lópez Gatel estuvo al mando, eh, en tratar de migrar un poco eh, de manera exagerada hacia la... Prevención, ojo, hay una cosa que quiero dejar en claro. ¿eh? Eh, la, la, el, la principal batalla contra el dengue se debe de dar desde el combate a los vectores. Hay que evitar precisamente que el mosquito se reproduzca, hay que vaciar los contenedores de agua, hay que quitar basura, hay que impedir que se formen estos charcos, etcétera, sí. Pero el no hacer nada y el no eh, tener un presupuesto específicamente eh, destinado a la compra y a la adquisición de una vacuna es un gravísimo error. Eh, y desconocemos cuál es el estatus el en este momento. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos comentado, y como lo, lo, lo ha dicho eh, vaya el mismo doctor Héctor Ramírez, que, que, que es diputado, eh, en, el, en el análisis que se ha hecho del presupuesto, pues no es que se esté utilizando el presupuesto para inmunizaciones de la manera más adecuada. Ahí sube ejercicio y como y, y, y es prácticamente imposible de conocer cuál es el interés, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya no tenemos a esta persona en el gobierno, pues debería eh, yo supongo que establecerse cuál es el presupuesto directo que se le va a asignar a esta vacuna.
1: Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Entonces, doctor, te agradezco la oportunidad de platicar, como siempre, estos temas.
4: A ti, Mario, te mando un gran abrazo, que estés muy bien.
1: Gracias, el doctor Javier Tello, experto en temas de salud, de salud pública. 7 con 25. Primeras planas y encabezados. Y
2: encabezado. Reforma.
1: Bueno, nos vamos con los titulares. Cambian otra vez reparto de medicinas. A propósito de lo que estábamos hablando, contrata Birmex militarizada a empresas privadas.
2: El universal.
3: Ambiente, ambiente electoral en Estados Unidos y dólar baja bajan ritmo a remesa. Los envíos de dinero de mexicanos desde ese país sufren una ligera baja en agosto, presionados por el fortalecimiento de la divisa, las elecciones de 2024, inflación y tasas de interés, entre otros.
2: La jornada.
1: Remesas con nuevo récord, 41 mil millones de dólares de enero a agosto, crecieron 9.2% respecto a igual periodo del 2022.
2: Excelsior.
3: Proyecta Estados Unidos derrama por 250 millones de dólares para el sureste mexicano.
1: Milenio Para Milenio, la nota es que derraman por 250 millones de dólares para el sureste mexicano, según Proyecta Estados Unidos. Entre las medidas de impulsar la región, se formaliza la aplicación de Sembrando Vida en Guatemala. Enviados de Biden afinan la cita por el tema de fentanilo en Palacio Nacional.
2: El Financiero
3: Eh, permítanme un segundo, que acabo de perder la nota. Aquí está. Superan remesas los 62 mil millones de dólares en 12 meses. Banksio eh, comenta que eligan flujos 4 meses por arriba de 5 mil 500 millones de dólares. Las familias beneficiarias reciben menos recursos en pesos.
1: El economista. Importación de maíz en nivel récord pese a decreto y arancel. El sol de México.
3: Fuyen a Guatemala por miedo en Chiapas. Familias de al menos cinco municipios escapan de la violencia en busca de asilo.
1: Prensa Internacional Bueno, con la prensa internacional el tema el tema es lo que pasa con Donald Trump y el juicio de ayer en eh, donde se está revisando la honestidad con la que ha manejado las cifras sobre su patrimonio y también hay información sobre lo que enfrenta el coordinador de los republicanos, Kevin McCarthy, que es desafiado por su propio partido.
2: Primeras planas y encabezados. Y encabezados. Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e iOS. 90.9 Ibero. I -I Ibero.
1: 90. Ibero. Ibero. 90. Ibero Ibero
3: 90.9 los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande.
1: 90.9, 90.9. Ibero
5: 90.9.
2: Ibero 90.9. 90. Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar. Clima.
3: Amigos de Radar 90.9, gusto en saludarlos. Se pronostica por la mañana ambiente fresco a templado con bancos de niebla y cielo mayormente nublado durante el día. Ya por la tarde se esperan lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, las mismas que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente norte de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí la previsión del tiempo. Hasta luego.
2: Revista Proceso. Revista Proceso.
1: Y vámonos ahora con la siguiente entrevista y ya sabe que aquí tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes contenido de la revista Proceso que cada semana nos comparten los trabajos que están haciendo y uno de los, eh, uno de los temas importantes pues es cómo se sigue viviendo la afectación cotidiana por la inseguridad en el país. Hay una dimensión que es la más visible naturalmente, que es la de los homicidios, la de las desapariciones. Pero hay otro que ha crecido de manera significativa, que es el de las extorsiones. Eh, ¿Cuál es el gran problema de las extorsiones? Pues que no se denuncian y no se denuncian por temor. Entonces tenemos una cifra negra brutal. ¿Cuánta gente está siendo extorsionada? ¿Cuántos negocios le están exigiendo el pago de dinero? Pues no lo sabemos hasta que se hace la labor de ir a tocar la puerta, como hizo Patricia Dávila, a quien le agradezco que nos acompañe. Patricia, muy buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Y a ti a y ti, a, a tu auditorio de Radio Ibero.
1: Gracias, Patricia. A ver, cuéntanos, por favor, de este trabajo que haces para proceso a propósito de lo que pasa en Valle de Bravo y, y pues estas extorsiones por parte de la llamada familia Michoacán.
6: Pues fíjate que es lamentable como todo lo que se ha venido sucediendo en nuestro país desde hace varios años y que en este sexenio se ha incrementado de manera alarmante. Tenemos que en Valle de Bravo, pues desde el 2020 más o menos, Mario Vallejo, quien es preside, era presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en esa zona, ya había denunciado ante Guardia Nacional y elementos de la 22 Zona Militar que eh, pues estaban siendo objeto de extorsiones, que los delincuentes iban y les imponían pre precios de los materiales de construcción, que los obligaban a comprar en determinados lugares y que además pues estaban continuando con, con, con estos atropellos porque los delincuentes tenían ya identificados sus lugares en donde viven, a sus familias. Entonces, todo esto los alarmó de manera eh, tan tremenda que eh, solicitaron la ayuda de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Esto sucede también en una zona en donde el gobernador del Estado de México presumió junto con el presidente que se iba a crear una escuela de la Marina para poder formar tanto a marinos como a policías del Estado de México. En todo este contexto, eh, crece la violencia en Valle de Bravo, en Ixtapan de la Sal, por ejemplo, y crece a tal grado que a principios del 2022 estos mismos constructores, industriales, empresarios, ya también apoyados por hoteleros, transportistas y toda clase de prestadores de servicio, pues denuncian ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya no pueden vivir amedrentados y bajo amenaza de muerte por negarse a pagar derechos de piso y extorsiones y este y pues exigen que tanto guardia nacional como la 22 zona militar pues ahora sí implemente mecanismos para poder ellos eh, salir adelante de una forma segura al margen de la delincuencia organizada pero pues esto ha venido creciendo a tal grado y pues sin el apoyo de Guardia Nacional, sin el apoyo del Ejército y sin apoyo de la Marina, estos constructores cada vez se ven más sometidos uh, por parte de los grupos de la delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que pasa? Que no nada más, pues, eh, ellos se ven impactados como sector empresarial, sino también los ciudadanos, porque a diario... Los delincuentes pueden llegar a las tiendas de materiales, a las ferreterías, etcétera, e imponen eh, listas de precios. Y ni los propietarios de los negocios ni los constructores pueden hacer nada contra estos precios infladísimos, con los que ahora pues, los habitantes de, de esta zona del Valle de México pues, tienen que eh, construir sus viviendas, si es que quieren continu continuar con ellas.
1: Lo, lo brutal en estos casos, Patricia, es eh, el tema del silencio. Y te pregunto, ¿cómo, eh, ¿cómo encuentras a la gente? ¿Cómo se anima a platicar de pronto de esto?
6: Bueno, pues porque lo han venido denunciando de manera pública. Eh, y han implementado pues diversos mecanismos. Ellos dicen, cambiamos nuestro perfil de vida para poder pasar desapercibidos. Y aún así se, se, se enfrentan a este tipo de cosas. Y ahorita, por ejemplo, pues ya no hayan qué hacer porque te digo, ya ahora la delincuencia les manda mensajes en donde les dice que los tiene ubicados, les manda su domicilio, les manda... Eh, el número de integrantes, quiénes, quiénes integran su familia. Eh, entonces, ante esta situación, que, este, que, que pues sí se puede obtener a través de recorridos, porque ya ahora en este momento se niegan, eh, los dirigentes de estos sectores empresariales se niegan a hablar, ya no tan fácilmente abordan el tema, eh, pero pues por eso, lo que hicimos fue rescatar desde cuándo ellos, para poder, para poder animarlos a, a, a contextualizar la situación que viven en este momento, fue rescatar desde cuándo están denunciando, denunciando este problema. Y muy recientemente, de manera anónima, han estado filtrando, pues también, eh, situaciones como videos que logran captar en donde encuentran los eh, eh, en donde entran los delincuentes y, y que muestran cuál es el modus operandi. Pero fíjate que hay otra situación también muy lamentable, que a toda esta eh, amenaza del crimen organizado, eh, eh, que, que es parte de, del narcotráfico, pues se suman los, los, eh, los robos, las extorsiones por parte de la alcaldesa, que ya también este ellos denuncian por parte de la presidenta municipal de Valle de Bravo, como es Michelle Núñez Ponce. Eh, están sufriendo también las extorsiones por parte de, de la alcaldesa para obligarlos a pagar derecho de piso, para pagarlos, a darles no, un permiso para por el, operación.
1: ¿Por el propio gobierno municipal?
6: Según la denuncia, así es. Por el propio gobierno municipal no les dan recibos y como no reciben recibos por los pagos, pues el gobierno municipal envía nuevamente a un cobrador y bueno, es el cuento de nunca acabar. Porque como no reciben recibos de que ayer dieron el pago, pues la próxima semana pueden llegar y exigir el mismo pago. Esto esto pues sí ha sido terrible a nosotros como visitantes de Valle de Bravo, de Iztapan de la Sal, pues nos puede parecer desapercibido, pero pues lamentablemente la gente que vive ahí y, y sobre todo la gente que va y, y quiere construir una vivienda o, eh, o comprar una vivienda, pues ya se encuentra con precios muy inflados, eh, porque definitivamente el constructor que quiere trabajar, pues tiene que pagar derecho de piso a estas organizaciones. Eh, vemos cómo en estos pequeños en estas pequeñas zonas eh, pues que están cercanas ya al, a la Ciudad de México, pues el crimen organizado se ha venido eh, apropiando pues de toda la actividad económica también, y también como lamentablemente pues las autoridades son sometidos también por autoridades como la alcaldesa y ante la mirada complaciente de elementos de la marina, de elementos del ejército y de la Guardia Nacional. Bueno, que finalmente la Guardia Nacional pues es lo mismo que el Ejército, porque el 99% de sus integrantes son militares y dependen del Ejército.
1: Oye, y por último Patricia, porque aparte es, es desolador el panorama que nos acabas de contar, eh, hay que recordar como antecedente que en la elección de Valle de Bravo, a quien era entonces candidata del, del PRI para esa alcaldía, luego de un evento durante la campaña, la separan y una persona le dice que se tiene que bajar y ya no puede competir y que tiene que ganar la otra persona. Y eso eh, es público, ella misma lo denuncia, eh, nada más como antecedente de todo lo que nos acabas de contar.
6: Ah, claro. Y bueno, cuando sucede esta situación, ella iba adelante en las encuestas electorales y, este, y cuando es sometida por el crimen organizado y obligada a renunciar, pues, ¿qué es lo que sucede? Que la actual alcaldesa Michelle Núñez es la que gana las elecciones. ¿Por qué? Porque ya no tenía contrincante con quién pelear la, la, la alcaldía. Y recordemos que esto sucedió incluso en el mismo Sinaloa, en el mismo Badiraguato, en donde, de donde es originario el Chapo Guzmán, la mamá del, del Chapo Guzmán y, y todos ellos, eh, sucedió exactamente lo mismo durante la jornada electoral. Obligaron a la alcaldesa que iba adelante en, en, la, en la preferencia electoral a obligar. ¿Y cómo la obligaron? Durante la mañana de, del día de las elecciones se secuestran al hermano y le dicen que o renuncia públicamente en ese momento o nunca lo vuelve a ver. Ella organiza una rueda de prensa, habla a medios y les dice me voy. ¿Por qué? Porque mi hermano está secuestrado y de lo contrario no lo regresan. Y quien gana, gana la alcaldesa de Morena. En esta ocasión en Valle de Bravo sucede exactamente lo mismo. Esperemos que en la próxima contienda electoral el, el, el crimen organizado, los grupos del de, de, de narcotráfico se mantengan alejados de, de las elecciones para que podamos tener una transición más tranquila y podamos tener Pues en un futuro Un país eh, Pues alejado de la violencia Que, que hemos estado viviendo Mario.
1: Patricia te agradezco mucho lo que La información que nos acabas de compartir
6: Al contrario Un placer
1: pues Mira de pronto hay veces que las noticias Decimos tantas cosas Que parece que todo Pesa lo mismo Pero no todo puede pesar igual Y lo que acabamos de escuchar es eh, pues la historia de cómo en una, eh, en una ciudad como Valle de Bravo, con la importancia económica turística que tiene, no solamente están creciendo las extorsiones, sino que además el, la propio, el propio gobierno municipal les cobra dinero sin recibo, sí? a las mismas empresas, y, lo cual es otra, otra extorsión, y como presidente, el crimen decidió que la que iba arriba la contienda se tuvo que bajar, y ganó pues, quien decidió que tenía que ganar. Por eso cuando hablamos de los procesos electorales, eh, estamos hablando de esto, no solo es qué partido gana, es en qué condiciones de vulnerabilidad quedan los ciudadanos cuando se dan cosas como la que acabamos de escuchar. Pero bueno, vámonos cuando son las 7.44 con información financiera. Radar
2: Económico
3: Radar económico. A partir de ayer, 2 de octubre, venció la prórroga que había dado el SAT en varias ocasiones a los contribuyentes que están en el régimen simplificado de confianza, por lo que ahora deben contar con e-firma y tener activo buzón tributario. Este régimen es para contribuyentes con ingresos hasta de 3.5 millones de pesos. En pagan una tasa del impuesto sobre la renta desde 1% hasta 2.5%. México captó 5.563 millones de dólares por concepto de remesas en agosto. Un monto nunca antes visto para un mes similar e implicó un repunte de 8.6% anual. Recuerdo con los datos del Banco de México. No obstante, el récord histórico de agosto, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, destacó que a tasa mensual las remesas tuvieron una caída de 1.56%. General Motors informó el lunes que despedirá indefinidamente a unos 160 trabajadores en plantas de Indiana y Ohio. ...debido al impacto en algunas de las instalaciones de la huelga de United Auto Workers... ...que entraba en su día 18. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer mandatario estadounidense Joe Biden... ...retomaron el diálogo económico de alto nivel. Con el objetivo de promover las distintas prioridades económicas y comerciales entre ambos países... dio a conocer este lunes la oficina del presidente de Estados Unidos. De esta forma... Hoy, eh, hoy en día las dos partes trabajan en cuatro temas prioritarios que son Construir juntos la promoción de desarrollo, la promoción del desarrollo económico, social y sostenible del sur de México y Centroamérica El asegurar herramientas para la futura prosperidad e invertir en la población y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 27,400 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 74 centavos. Podcast de 99.
1: Y vámonos a platicar de parte de la oferta que tenemos. ¿Dónde está Valeria? Aquí entre tanta fierro, ya no la veo. déjeme me pongo de pie.
5: Hasta aquí estoy.
1: ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto que andes por acá.
5: Muchas gracias por la invitación, Mario. Muy contenta de estar de vuelta en cabina.
1: Oye, es que les vamos a platicar a nuestros amigos que dentro de la oferta de podcast que tenemos, que además es importante porque lo que hace Ibero99, por supuesto, es eh, producir y llevar contenido a través del FM, como nos están escuchando, Producir contenido a través de, de línea, como ocurre con nuestro canal 2, eh, pero también a través de la oferta cultural y me parece Valeria, Valeria Villalobos, esta propuesta de eh, colaboración con Nexos me encanta. Porque aparte son dos marcas muy potentes como Nexos y Libero. A ver, platícanos, por favor.
5: Pues sí, hace un mes comenzamos con un nuevo proyecto de podcast que se llama Control de Cambios. Como dijiste, es una colaboración entre la revista Nexos e Ibero 90.9. Es un podcast semanal eh, de aproximadamente episodios de media hora en donde buscamos reunir a muchas de las voces divulgadoras de la revista para compartir un poco de lo que saben en todo tipo de áreas, ¿no? Tenemos eh, la suerte de que desde hace 45 años Nexos reúne a muchas de las voces más importantes en todo tipo de debates, desde la sociedad, la ciencia, la cultura y la política, por supuesto, y pensamos en cómo acercar todos esos contenidos especializados en un formato más divulgativo que permitiera a nuestros autores pues dar a conocer las ideas y los debates en los que participan. A ver,
1: cuéntanos, por favor, eh, ¿qué tipo de contenidos son los que ya están encontrando y que van a seguir encontrando?
5: Pues mira, llevamos cuatro episodios que ya pueden encontrar en sus plataformas de podcast favoritas. Eh, en el primer episodio tuvimos la suerte de contar con, con Jesús Silva Herzog Márquez, quien nos platicó sobre el destape de candidatos. ¿no? Platicamos sobre si era o no un nueva, una nueva dinámica de dedazo. Uh -huh. También en ese mismo episodio tuvimos la suerte de contar con Camila Ordorica, historiadora de la Universidad Iberoamericana okay. y especialista en la historia del Archivo General de la Nación. Tuvimos una charla súper interesante sobre qué es el AGN, su historia, su fundación, pero también qué significa un archivo nacional para la memoria histórica y los procesos de verdad y justicia uh -huh. que estamos llevando ahora. ¿no? También tuvimos la oportunidad de, de platicar después en el segundo episodio con eh, Alma Maldonado, que es eh, investigadora del CIMBESTAD y sí. quien está coordinando mucho del debate público en torno a los libros de la CEPA, los nuevos libros de texto que tanta discusión han generado. Con ella platicamos sobre qué hay en estos libros de texto que es rescatable, que es criticable, ¿no? Eh, ¿Cómo deja la educación parada eh, en, term, en, en la educación primaria este tipo de libros? ¿Cuáles son los roles que se le asignan a los profesores a partir de estas nuevas
1: publicaciones? Oye, pero eh, lo que me encanta es que entonces eh, cada, a través de cada programa pues, te permite profundizar, porque mira, eh, tú sabes que la batalla que tenemos de pronto en los espacios informativos cotidianos... Pues es que se nos amontonan los temas en la puerta, ¿no? Y tenemos que pasar y brincar de un asunto a otro y tratamos, por supuesto, de darle contexto. Pero cuando tienes de pronto un formato como el que tú nos estás compartiendo, donde tienes 30 minutos con alguien como Silva Gerso o como Alma Maldonado, pues te permite profundizar y, y, y darle como una lectura más completa a los temas, ¿no?
5: Exactamente. Justo, eh, si bien yo soy amante de la radio, también el podcast pues permite no solamente la reproductibilidad, que hay momentos en los que uno dice, uh -huh. esta conversación está buenísima y me gustaría casi que tomar eh, papel y pluma, claro. pero también nos permite pues eh, detenernos un poquito en ritmos menos ajetreados que, que los de la radio para profundizar, como dices.
1: Y mira, no, no es por hacernos competencia, porque usted póngale 99 hasta que se bañe,
4: claro. pero
1: la, la maravilla de los podcasts es que de pronto estás en el tráfico atorado y esos 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, le pues sacaste muy buen provecho entendiendo mejor un tema. Oye, ¿y qué traen ahora en, en lista de producción? Adelándanos un poquito.
5: Pues hoy sale justo el más reciente episodio, que es el quinto, que lleva por título Las rutas del terror en Chiapas y el valor evolutivo de las abuelas, que es un episodio eh, bastante sui generis, porque tuvimos la oportunidad de hablar con Sarely Martínez, que es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, sobre lo que está pasando en ese estado, que está viviendo una crisis eh, de violencia muy muy grave uh -huh. Y al mismo tiempo, también tuvimos la oportunidad de hablar con eh, un profesor filósofo de la ciencia de la UNAM, que nos platicó sobre el valor evolutivo de las abuelas para el ser humano. Entonces, pues, es un episodio muy variado, que es una de las cosas que intentamos hacer en Control de Cambios.
1: Ay, pues muy bien, Maderia. Muchas gracias por compartir la información, que además tú juegas de local aquí. Exactamente. Eh, y, y también como editora en Exos, lo cual, pues, es una gran bisagra para este proyecto. Y te agradezco, y por favor, síguenos compartiendo el trabajo que siguen haciendo.
5: Muchas gracias, Mario.
1: Gracias, gracias a ti. Entonces, ya lo sabe, usted lo puede encontrar en cualquiera de las plataformas, como dicen, donde usted consuma sus podcasts. Control de cambios con una edición semanal eh, de esta oferta que hacemos aquí desde Ibero 99. Radar. Radar.
0: Radar 99. Escucha Radar 99 de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Ibero 90.9. FM.